0: Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Tempo. Eu sou o Ari, membro da Ciber, e hoje vou conduzir nosso bate-papo. Vocês estão acompanhando e sabem que agora a Ciber está produzindo podcast para manter a comunicação com a Tempo de uma forma mais dinâmica. Então aproveite nossos conteúdos disponíveis e nos acompanhe lá no Spotify ou Anchor. Hoje vamos falar um pouco do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, e relacionar essa data com as doenças respiratórias comuns nessa época do ano e muito mais frequentes também devido à mudança climática causada pelos impactos ambientais. Em nosso bate-papo de hoje, contaremos com a participação do Dr. Gilberto, que é superintendente médico da Alper e vai nos, nos ajudar nesse bate-papo. Boa tarde, Dr. Gilberto, tudo bem?
1: Tudo bem, Ari, tudo tranquilo.
0: Que bom, doutor Gilberto. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, vamos começar, doutor Gilberto, com a primeira pergunta. Nos últimos anos, é, sofremos bastante com a poluição do ar, tanto pelas emissões das cidades, quanto pela, pelas queimadas nos campos e florestas. O que esses poluentes causam no nosso corpo?
1: Vamos lá. Os gases poluentes, como o dióxido e o monóxido de carbono, quando eles são aspirados e entrarem em contato com a corrente sanguínea, eles diminuem a capacidade das células de transportar o oxigênio, a primeira coisa. Como consequência, a gente pode ter dor de cabeça crônica, disfunção sensorial, é, redução da parte da memória, né, de aprendizado, e são comuns nas pessoas que são constantemente expostas a esse mal. Os metais pesados que são lançados não apenas no ar, mas também no solo e na água, eles são responsáveis por sérias deficiências neurológicas. Nas crianças, isso leva a um prejuízo sem precedentes no seu desenvolvimento neuronal, tá? O que pode levar a, a deficiências de memória e até problemas com paralisias e outras síndromes, tá bom?
0: Ah, obrigado, doutor Gilberto. E já aproveitando o gancho, quais os impactos da poluição em pessoas que já possuem doenças respiratórias pré-existentes e o que fazer para minimizar esses sintomas?
1: Então, vamos lá. Quando falamos em poluição do ar, a primeira coisa que nos, nos vem à cabeça é o agravamento das doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, sinusite. Mas aí você pode abrir um pouquinho mais esse leque. A poluição também pode ter uma ligação com a piora dos quadros infecciosos, e também com as doenças cardio-hepáticas, como hipertensão, inflamação cardíaca e também outras comorbidades, pode levar essas pessoas a um AVC ou até um infarto, tá? Então, se a gente não tomar cuidado, ou seja, não fazer uma prevenção, somente a essas doenças respiratórias, a gente pode ter uma cronicidade maior e um agravamento dessas doenças.
0: E já dando o link também do é Dia Mundial do Meio Ambiente, e agora que estamos tá chegando uma época de frio, Quais são as principais doenças observadas nessa época do ano? Então vamos lá.
1: É resfriado, gripe, alergia, pneumonia então essas doenças infecciosas que a gente fala. Que você, se você não cuidar bem de uma alergia, de uma asma, que isso pode levar a uma pneumonia, a asma propriamente dita, tá? E até meningite, que são doenças comuns nessa época do ano,
0: tá? E como a gente pode evitar essas doenças alérgicas e as infecciosas?
1: Bom, primeiro, a gente tem que saber, para a pessoa que tem alguma dessas doenças, ela já sabe o que leva... A, a que essa doença se agrave. Então, por exemplo, quem é asmático sabe que pode ser a, a doença dele pode ter sido por uma poeira, pode ser sido por uh, uma um cheiro de perfume, algum desse tipo. Então, as pessoas já sabem o que pode causar a sua a sua descompensação da doença. Então, primeira coisa, a gente tem que ter um acompanhamento médico adequado, porque vocês devem ter ouvido falar tanto aí nas vacinas, né? É, doenças de comorbidade que estejam não estejam adequadamente tratadas. As que estão sendo adequadamente tratadas, não tem problema nenhum. Então, a asma, a rinite, a sinusite, a gente tem que fazer um acompanhamento médico adequado. Fazendo um acompanhamento médico adequado, a gente vai saber direitinho de livrar dessas doenças. E na mesma proporção, a gente tem que evitar ter contato. Então, na casa, evitar que tenha contato com poeira. Né? No trabalho, evitar... O, o contato com as poeiras que vêm do carpete, ar-condicionado e assim por diante, tá
0: bom? E quais são os principais fatores, doutor Gilberto, que podem desencadear asma nas crianças?
1: Aí vai variar de pessoa a pessoa. Vou dar um exemplo. A maioria das, da, da, da crise asmática em crianças acontece à noite. Por que, que acontece à noite? A criança vai deitar, então a cama dela ela já recebeu durante o dia inteiro um montão de pó, então tem ácaro lá, 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 lá na, na, na cama da criança. E quando a criança deita, ela levanta aquele, aquela poeira, ela respira e aí começa a desencadear também é, a sua asma. Outro fator importante, a noite também resfria. Então, você diminuindo a temperatura, a chance da criança também ter uma descompensação pela asma é grande. Então, a gente tem que saber é, evitar esses problemas, colocando ou um, um anteparo na cama da criança, ou esperar, antes da criança deitar, você dá uma uma passada na mão, com algum um, um pano para evitar, um pano úmido, para tirar aquela poeira que ficou parada durante o dia, para você evitar que essa criança aspire esses ásperos e essas é, poeiras que a gente tem na cama, tá bom?
0: Esse é um exemplo, tá? Então, o ideal é que a gente faça uma higienização prévia antes da criança dormir, né? Exatamente. Doutor Gilberto, aqui na Tempo eh, foram vacinadas mais 700 pessoas eh, com vacina da gripe H1N1 e uma dúvida que acho que a maioria das pessoas tem. Essa vacina nos blinda de quais doenças e sintomas comuns nessa época do ano?
1: Então, vamos lá. É, para começar, para vocês poderem entender melhor. Todo ano né, a gente tem a vacinação contra a gripe. Então, a gente se baseia, né, os laboratórios se baseiam para formar essa vacina com o que ocorreu no ano anterior. Então, essas cepas que foram feitas, essas vacinas de hoje, foram referenciadas do ano passado. Então, no mundo inteiro, eles veem quais são as cepas comuns, a maioria delas, e faz -se a vacina em cima disso. Esse ano foram três cepas, tá? H1N1, a de Hong Kong e a de Washington. Então, são essas três cepas que produziram essas vacinas que toda a sua população da Tempo tomou, tá? Agora, é, o que a, do, que a doença vai fazer para a gente em quadro clínico? É tosse, coriza, obstrução nasal, um desconforto respiratório leve. É isso que vai acontecer. Lembrando que as vacinas elas não impedem de você ter um quadro gripal, tá? O que ela vai impedir? 100% das vacinas impedem que você tenha um agravamento de um resfriado e vá para uma UTI e ir até a morte. Então, isso que é importante. Ah, eu tomei a vacina, mas eu fiquei gripado. Ok, você ficou gripado, mas você não precisou ir para uma UTI e nem morreu. Essa que é a mensagem que a gente dá com relação à vacina. Isso que realmente a gente chama de eficácia. 100% quando você toma uma vacina da gripe, você vai estar protegido dos agravamentos desse, dessa, dessa doença, indo para uma UTI ou até morrer, tá bom?
0: Obrigado. E para você que está nos ouvindo, esperamos que você esteja gostando dos podcasts da CIPA. Deixe seu comentário na nossa intranet sobre o que você achou deste conteúdo. Até mais!